0: وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه
1: ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته
0: المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة
1: بثقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى
0: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها
1: الأخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في
0: محكم الكتاب العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الم في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم, إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم
1: ونحن على ذلك من الشاهدين فاجعلنا اللهم من شهداء الحق القائمين بالقصد أيها الإخوة الأحباب في الحقيقة موضوع هذه الخطبة سيدور على قوله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا سؤال للاستنكار وهو أمر ضمنا وهو أمر ضمنا أمر ضمني في تضاعيف هذا الاستنكار أمر بماذا بالنظر في عالم النفوس في عالم الأنفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أيها الإخوة الأحباب ما هي الأشكال الممكنة للاستجابة لهذه الآية الكريمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون كيف نستجيب لهذه الآية؟ بمعنى كيف نستجيب ونتعاطى مع هذا الأمر الضمني في هذه الآية الكريمة؟ هناك ثلاث أو ثلاثة مستويات لهذه الاستجابة. أذكرها بادئًا من الأبسط، مترقّيًا إلى الأعقد، من المهم صاعدا إلى ما هو أهم. المستوى الأول وهذه مستويات الحقيقة ليست مجرد يعني تقسيمات لفظية أو فنية، لا، إن استقراء الخطاب الإسلامي واستقراء مجمل الفكر الإسلامي في القديم والحديث، كتب التفسير وكتب العقيدة وكتب العلوم بشكل عام، تؤكد صحة هذا التقسيم والتصنيف. في هذه المستويات الثلاثة، المستوى الأول مستوى الدلالة المعجمية. يأتي المفسر أو القارئ الذي يريد أن يفهم هذه الآية وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعود إلى المعجمات ما نسميه نحن بالقواميس القاموس اسم لمعجم في الحقيقة وليس كل معجم قاموسا نعود إلى المعجمات نبحث عن كلمة نفس مادة نفس ما هي النفس ماذا قال فيها علماء اللغة طبعا ماذا قال فيها العرب في الجاهلية وليس العرب القرآنيين عرب الجاهلية ماذا قالوا فيها تحت مصطلح وتحت كلمة نفس أفلا تبصرون مادة بصرة ما هو البصر ما هو الاستبصار ما هو البصيرة فقط نقف عند الدلالة المعجمية ويظن أن المسألة بذلكم أصبحت واضحة وأصبحت مفهومة كثير من الناس يقنعوا بمثل هذا المسلك في الحقيقة لا يتأدى إلى شيء كثير هذا المسلك لا يتأدى إلى شيء كثير ليس هناك ما يجدي كثيرا من جراء الاطلاع بأمثال هذا الأسلوب في البحث هو مهم لكنه أقل الأساليب أهمية هو الخطوة الأولى في طريق المعرفة البحث عن الدلالة المعجمية الخطوة الأولى فقط في طريق لا نهاية له لا ينتهي هذا الطريق لا ينتهي وسترون أنه حقا لا ينتهي هذه الخطوة الأولى لو وقفنا عندها معنى ذلك أن مشوار أو سبيل المعرفة قد تجمد بالكلية توقف لن نتقدم خطوة واحدة المستوى الثاني مستوى تأملي هو مستوى تأملي لكن في حدود المتاح من المعلومات والمعارف العامة التي يتداولها ويتناقلها عامة الناس ما الذي نعرفه عن أنفسنا عن أبداننا فقط لا نتحدث فقط عن النفس كمفهوم ميتافيزيقي البدن البدن الإنساني وحين يقول تبارك وتعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون ففعل الخلق الإلهي واقع على الإنسان بدنا ونفسا أو بدنا وروحا فما الذي نفهمه من تجليات من أسرار هذا الفعل الإلهي فعل الخلق في عالم الأبدان في عالم الجسوم في عالم الأبدان الطبيب يفهم في ذلك كثيرا لكن العام أو الفقيه ما الذي يفهمه في ذلك أقل القليل هذا مستوى تأملي بسيط وساذج أيضا يتعاطى مع المعلومات المتاحة لعامة الناس ولا, يعني ولا يدعب نفسه أن يذهب خطوات إلى أبعد أن يذهب خطوات أبعد وأعمق إذا هذا المستوى أيضا لا يكفي جيد وربما له ثمرة لكن لا يكفي المستوى الثالث وهو المستوى الذي يفضي بنا كما قلت إلى طريق لا تنتهي عند غاية لا تنقطع عند مقصد طريق مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كيف طريق البحث في حقائق الأشياء بأساليب البحث العلمية المحترمة والمعترف بها والمعترف بها إذن لكي أفهم مثل هذه الآية نحن خلقناكم فلولا تصدقون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي خلقكم ووابثكم من دابه آيات لقوم يوقنون وأمثال هذه الآيات وهي كثيرة اولم يتفكروا في أنفسهم الله يقول أولم يتفكروا في أنفسهم أمثال هذه الآيات الكثيرة المباركة ينبغي أن نعود إلى أصحاب الإختصاص إلى فريق أو نفر من الناس عكفوا وحصروا أنفسهم في قراءة في قراءة مجالي أو في قراءة تجليات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في عالم الخلق. في عالم الخلق. بمعنى أن القرآن بهذه الطريقة يحيي فينا الدهشة المقدسة كما تسمى في لغة الفلسفة أو عند الفلاسفة، إنها دهشة مقدسة. هذه الدهشة هي بداية العلم، بداية المعرفة. الطريقة يا إخواني التي نتعاطى بها مع الوجود ومع أنفسنا مع الأنفس ومع الأفاق على أن كل شيء مبتذل وكل شيء مفهوم وكل شيء محدد طريقة بلهاء تحرمنا ثمرات المعرفة تحرمنا أن نستخدم هذا العقل أو هذا الدماغ الهبة الإلهية أيضا المقدسة الهبة الإلهية المقدسة التي ماجت الإنسان وحديثنا اليوم هذه مقدمة في الحقيقة سيكون عن هذا الدماغ عن هذا المخ إنه استجابة بسيطة جدا وجزئية لهذه الآية وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وسترون عظمة الله وسترون مبلغ النعمة والمنة التي منّ الله سبحانه وتعالى بها علينا، وكيف نكفر بهذه المنة؟ كيف نكفر بهذه المنة ولا نؤدي حق الشكر، حق شكر الله سبحانه وتعالى على هذه المنة العظيمة؟ المهم القرآن يحيي فينا هذه الدهشة المقدسة القرآن يحيي فينا الطفل السآل الذي لا يكف أبدا عن أن يسأل أنه يحن معه علامات الاستفهام دوما حيثما اضيئت ساحة وأصبحت مكشوفة ومفضوحة أمام سلطان العلم والمعرفة فإنه لا يكف عن أن يأخذ هذه العلامة ويضعها في ساحة أخرى مظلمة لما تضع بعده وهكذا يستمر أو تستمر لعبة وضع علامات الاستفهام أبدا لأن المعرفة النهائية والمطلقة لا يمتلكها إلا الله تبارك وتعالى والإنسان دائما لابد أن يبحث وأن ينقب باستمرار وأن يكون مندهشا وأن يكون سآلا ليس من قبيل المصادفة والاتفاق أن يتساوى عدد الموارد يعني المرات عدد الموارد التي وردت فيها لفظة العلم عفوا نعم لفظة العلم ومشتقاتها مضافا إليها لفظة المعرفة يعرفونه كما يعرفون, كم يعرفون أبنائهم إلى آخره لفظة المعرفة ومشتقاتها مع الموارد التي وردت فيها لفظة الإيمان يعني علم زائد معرفة يساوي ماذا؟ إيمانا نفس الموارد تقريبا ثمانمائة وإحدى عشر موردا ثمانمائة و عشرة ثمانمائة موردا وردت فيها كلمة الإيمان في ثمانمائة عشرة موردا أيضا وردت لفظة العلم مضافة إليه لفظة المعرفة كأن القرآن يريد أن يفهمنا أن هذا هو طريق الإيمان هو لا يريد بطريق الإشارة لقد صرح في مواضع كثيرة ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق فقط العلماء شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقصد. شهد الله انه لا اله الا هو، آه. والملائكة قائما بالقسط، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ضمّ الله شهادة العلماء إلى ماذا؟ إلى شهادته سبحانه وتعالى، وإلى شهادة الملائكة. الله ثم الملائكة ثم أولو العلم قائما بالقسط. لماذا؟ لأنهم هم الذين يكشفون عن العدل الإلهي في كل شيء. حتى فيما تتناوله المعرفه النظريه. هناك عدد هائل وهذا ان شاء الله سيكون موضوع اما خطبه او محاضره طويله جدا. الكشف عن مظاهر العدل الالهي في عالم الخلق. في عالم الخلق، ليس العدل الاجتماعي والعدل القضائي والعدل المعروف بلغه القانون، لا العدل في مستوى اخر تماما، وهناك ادله وبراهين علميه مغريه ومعجبه. مغريه بتناول هكذا موضوعات. ايها الاخوه بعد هذه المقدمة ندخل إلى موضوعنا الرئيس إلى موضوعنا الرئيس طبعا في كل كتاب وفي كل بحث وفي كل دراسة يتناول الإنسان وعلى وجه الخصوص السمات والخصائص التي تميز هذا الإنسان الخصائص الإنسانية على المستوى التشريحي ومن ثم المستوى الوظفي أو المستوى الوظيفي كما يقال دائما يبدأ بالدماغ أو يبدأ بالمخ كما نقول دائما مباشرة أول ما يبدأ هؤلاء العلماء على مستوى التشريح أو على مستوى الوظائف وظائف الأعضاء يبدأون بالمخ لماذا؟ هل يساوي هذا المخ كل هذا العنو وكل هذا الاهتمام؟ لقد كان الفيلسوف الإغريقي أرسطو ينظر إلى الدماغ أو إلى المخ على أنه جسم هلاوي أو هلامي رخ كما نراه وأنا أكله أحيانا مع شيء من البيض إذا أخذناهم الحيوانات جسم رخو هلامي ليس فيه شيء ليس فيه مظاهر تعقيد حقيقيّة ليس كذلك جسم بسيط جداً وساذج ويبدو تافهاً كان أرسطو ينظر إليه على أنه عضو لتبريد الدم فقط لتبريد الدم الحار وأما العضو المسؤول عن العقل والدرك أو الإدراك يعني العقل مصدر يعقله عقلاً عن العقل والدرك فهو القلب هذا الكلام اصبح الان حديث حديث خرافه اصبح حديث خرافه لا يقام له وزن في المجامع العلميه لا المخ المخ هو الذي يستحق كل هذا الاهتمام وهذا العنو لماذا؟ لماذا؟ وهل مخ الانسان يمتاز حقا عن امخاخ الحيوانات الاخرى التي يفهمنا التطوريون اننا سبقناها في سباق لا ندري شريف او غير شريف سباق معين تسابق فيه الانسان حين لم يكن انسانا مع الارانب والافيال والغزلان والضفادع والفئران والقطط فسبقها فارتقى وتسنم ذروه المملكه الحيوانيه. ديزموند موريس اذكر له عباره في كتاب ذا ايب او القرد العالي اول شيء افتتح به كتابه يقول من بين 193 نوعا من السعادين والقرده. سعادين والقرده. يوجد نوع واحد هو النوع الثالث وتسعون بعد المئة عالٍ من الشعر ذلكم الذي ارتأى أن يسمي نفسه الإنسان قرد ما القرود. نحن القرد رقم مئة وثلاثة وتسعون فقط كل القردة التي قبلنا الأنواع هذه مئة نوع هي عارية من الشعر نحن نقول شعر هل هذا هو الإنسان؟ هل هذا الإنسان الذي كرمه الله؟ ولقد كرمنا بني آدم هل هذا الإنسان الذي طلع بحمل أمانة ناءت السماوات بل أبت قبل أن تنو أصلا لم تنو أبت وأشفقت من حملها السماوات والأراضون والجبال هذا هو قرد عار لا أكثر وقد توصل إلى مرحلة العري هذه من الشعر كما قلت في سباق تطوري شريف أو غير شريف نظيف أو غير نظيف هذه قصة الإنسانية وهذه كرامة الإنسان أو أبو العلاء المعري الذي يقول والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماله حيوان وأصله من مادة جامدة، خلاص هذه قصة الإنسان انتهى كل شيء كلا العلم الآن يؤكد أن الإنسان أكبر من الكون الإنسان أعقد من الكون الإنسان مجرة بل مجرات بل كون متفجر بالطاقات والإمكانيات والخيارات والمواهب والعطاءات شيء غريب. المنظور الديني فيما ينسب لمثل الامام علي كرم الله وجهه. ان صحت هذه النسبه، هو الذي يعبر عن حقيقه الانسان والانسانيه، المنظور الديني وليس المنظور الفلسفي المحض ولا منظور الشعراء المتفلسفين كالمعري وغيره، ولا منظور علماء التطور والاحياء ابدا، المنظور الديني الذي يؤكد وتحسب انك جرم صغير، لانك صغير فقط. لست في عظم الفين ولست في قوه بغل ولست في شداده حمار اكرمكم الله انت انسان صغير متواضع جدا وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر هل حقا انطوى العالم الاكبر في الانسان نعم سترون انه اعقد بكثير من العالم الاكبر ولنبدا الحكايه هذا الجسم الرخو الهلامي الذي لا يزيد زينه عن اثنين في فقط من وزن الانسان كله 1375 جراما عند الرجل و1260 جراما عند المرأة بفارق 100 جرام في المخ وليس في الذكاء لا علاقة الوزن بالذكاء يعني بعض الناس للأسف ولقد جاء مرة أحدهم ممن ينتمي يعني إلى فئة العلماء وذكر أن الإسلام جعل شهادتين من شهادات النساء أو جعل شهادة المرأة يعني على نصف من شهادة الرجل فكل شهادتين أنثويتين بشهادة ذكورية يريد أن يبرر التشريع القرآني. فقال لأن العلم يقول دماغها أقل وزنا من دماغ الرجل ب 100 جرام، ما علاقة هذا بالذكاء؟ ما علاقة هذا بالشهادة؟ هذا كلام من لا يحسن شيئا من العلم أصلا، العلم الحديث. يعني إيفان تورجينيف، الأديب الروسي الشهير، كان دماغه يزن قرابة 2300 جرام. أكثر من دماغ أي واحد فينا ب 1000 جرام، بالضعف تقريبا. وكان أديبا كبيرا وعبقريا. وأما الأديب الكبير والعبقري أيضا لا يقل له عبقرية عن تورجينيف أنا تول فرانس الفرنسي فقد كان دماغه ألف تقريبا وعشرين ينقص عنا نحن ثلاثمائة جرام ثلاثمائة وخمسون وكان أديباً عبقريا لقد لاحظت في دماغ توماس إديسون المخترع الشهير آه أن له رأسا كبير جدا بلا شك تنطوي على دماغ كبير وهذا معروف حتى عندما كان صغيرا كان يقع من ثقلها كان يقع يمشي في دماغ ضحمه ضخمه انتجت لنا 1500 اختراع علمي لكن ليس لانها ضخمه موضوع ثاني مختلف لكن دماغ فيلسوف عظيم جدا جدا ومحيط موسوعي هذا الرجل برتفاندرسل كانت قريبا من إيه؟ من شمامه صغيره او من شمامه صغيره لكنه كان في... لا علاقه لا علاقه اطلاقا بين الوزن وبين ايه العبقريه والذكاء والتفكير الخلاق يعني thinking. ما... لا توجد علاقه يا اخواني المهم نعود 2% فقط لكن الله تبارك وتعالى الذي أبدع هذا الإنسان وصوره وقدره وأحسن تقديره شاء أن يحتاز هذا الدماغ 2% فقط 2% أن يحتاز على 20% من الجلوكوز أو السكر الذي يستهلك الجسم كله الخمس يذهب مباشرة إلى الدماغ خمس الاكسجين الذي يستهلكه الجسم كله للدماغ واربعة اخماس لكل الجسم مع انه يعني ليس وزن الدماغ اي 20% من وزن الجسم 2% فاخذ عشرة اضعاف اخذ ايه؟ 10 اضعاف ما يستحقه اذا هو عضو نبيل بالتاكيد ان له رسالة خطيرة وان له دورا كبيرا بلا شك له دور كبير جدا هذا الدماغ انظروا الان مما يتكون؟ يتكون هذا الدماغ يا أخواني من خلايا عصبية وخلايا أخرى تسمى الخلايا الدبقية الاستنادية الخلايا العصبية نيرونز نيرون لا نريد أن نطيل الآن خلايا عصبية تبلغ عدتها من 10 ألاف إلى 15 ألف مليون خلية يعني 15 مليار خلية عصبية نيرونز 15 مليار الخلايا الدبقية تبلغ عدتها 100 مليار 100 ألف مليون كل هذا في تجويف إيش؟ في تجويف الدماغ مئة ألف مليون خلية دبقية استنادية تقوم كجدار مسلح مارد لحماية إيه؟ الخلايا العصبية النيرونات من ماذا؟ من أي عدوان خارجي ومن أي مادة خارجية ولذا نسمع عن سرطان الدماغ حين يتسرطن الذي يتسرطن يا أخواني ليست الخلايا العصبية لا تتسرطن عصية على السرطان بحمد الله ما الذي يتسرطن الخلايا؟ الدبقية الاستنادية أما الخلايا العصبية فلا يعروها سرطان فلا يعروها هذه تقوم بوظيفة الحماية وظيفة الحماية طيب الآن يا إخواني كل خلية من هذه الخلايا العصبية من 10 إلى 15 مليار يعني 1000 مليون خلية تتصل بالخلايا التي إيه؟ حولها ب1000 خلية أحيانا بعشرة آلاف خلية اتصالات شبكة عنكبوتية معقدة جداً الآن إمكان الاتصالات للخلية الواحدة، كل خلية من 15 مليار خلية لها إمكانية إيه للاتصال بما حولها، بكل ما حولها، إمكانية كم؟ هائلة، وهذا الكلام من الذي قاله؟ لم يقله عالم في الفيزيولوجي أو التشريح بسيط جدا، الأستاذ في جامعة هنا مثلا في أوروك. لا لا لا، قاله بروفيسور من أكبر الأساتذة إن لم يكن أكبرهم في هذا الحقل طرا على مستوى القارات الخمس. وهو تلميذ العالم الفيزيولوجي الشهير بافلوف، تسمعون بافلوف؟ تجربه في الاشتراطية وأفعال لل... ردود الأفعال هي الاشتراطية بافلوف، هذا تلميذه أنوكي، بروفيسور أنوكي، رجل عجوز هرم الآن، هو الذي بحث في هذه القضايا وأثبتها وبرهنها، شيء غريب إمكانية الاتصال يا إخواني لكل خلية لا نستطيع أن نذكرها بالأرقام، صعب لا نستطيع. عشرة مرفوعة إلى القوة يعني أُس كما نقول، عشرة أُس 28 مرفوعه القوة 28 يعني 10 مضروبه في نفسها كم 28 مره يعني واحد وقدامه 28 صفر 28 ايه صفرا شوف عاد كم مليون 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 امكانيه امكانيات للخليه الواحده واحد يقول لي هذا عدد بسيط 10 اس وعشرين ايش يعني هذا كبير جدا يعني؟ طبعا هو بسيط ان تقوله، وبسيط ان تكتبه، وعشرة فوقيها خط صغير وعشرين فقط. يعني عشرة مضروبه في حالها 28 مره، ايش يعني؟ سهل جدا، لا هذا ليس رقما بسيطا، هذا رقم مذهل، مغرق 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 في الهول هذا الرقم يا اخواني، كيف؟ ساذكر لكم مثالا اخر عجيبا. ادوارد لاسكر مهندس كمبيوتر على مستوى العالم. مشهور جدا من عقد الستينيات لاسكر وهو ايضا لاعب عالمي للشطرنج للشيخ هذا على مستوى العالم مشهور ادوارد لاسكر بحث هذا الرجل ضمن الاولين الذين بحثوا هذه المساله مساله تلقيم وبرمجه الكمبيوتر لكي يمارس لعبه الشطرنج ويمارسها الكمبيوتر بدقه ممتازه من الصعب ان تلعب ايه ضد الكمبيوتر شطرنج اليس كذلك ادوارد لاسكر يقول لو أراد الكمبيوتر أن يولد كل الحركات الممكنة في لعبة الشطرنج كل الحركات الممكنة فإن عدد هذه الحركات يساوي عشرة أس خمس وعشرين شيء هائل جدا جدا طيب ممكن يولدها؟ ممكن قال لك لا مش ممكن عشرة أس 25 حركة فقط عشرة قدامها أربعة صفر يعني أو واحد قدامه 25 صفر عشرة أس 25 قال يقول لو أن هذا الكمبيوتر لديهم الطاقة والقدرة والكفاءة لأن يتحرك مليون حركة في الثانية مليون حركة في كل ثانية مليون حركة أنت تقول ربما بعد أربع ثواني تنتهي اللعبة كلا لو تحرك في كل ثانية مليون حركة فأنه سيحتاج إلى كم من الثواني وفي كل ثانية مليون حركة إلى عشرة أس خمس وسبعين ثانية مرفوعة إلى القوة خمس وسبعين 10 أس 75 ثانية. طيب إذا كم سيحتاج؟ نقول 10 أس تقسيم 10 أس اللي هي مليون في كل ثانية. ما, ما إذا 10 أس 75 ناقص 6 النتيجة 10 أس ثانية. يحتاج الكمبيوتر لكي يقوم بهذه الحركات 10 أس إلى كم؟ إلى 10 أس ثانية. واحد يقول يعني بخلصهم بعد يوم؟ ولا بعد ملايير السنين. بعد ملايير تعلمون لماذا؟ النظام الارضي، نظامنا الارضي عمره أربعة آلاف ونصف مليون سنة، يعني اربعة ونصف مليار. الكرة الارضية والنظام الارضي عمره اربعة ونصف مليار سنة. ال ونصف مليار سنة تساوي كم؟ 10 أس فقط. ثانية، بالثانية وليس بالسنين. يعني 10 أس 18 ثانية، يعني تفكرهاش هالشيء بسيط. 10 أس ثانية تساوي اربعة ونصف مليار سنة. طيب 10 أس 69 شيء مهول ما هو مخيف الآن نعود لنرى ما هو أكثر هولاً ترى نفسك أيها الإنسان وماذا آتاك الله؟ وماذا وما هي القدرة؟ وما هو السر أن أيوة يؤتى الإنسان هذه القدرة؟ قدرة جبارة فوق كونية أكبر من الكون ذاته شيء مخيف يا إخواني طيب كل خلية إمكانيات إتصالها زي ما قلنا إيه 10 أس 28 مش 18 18 عمر النظام الأرضي 10 أس 28 10 أس 28 يساوي تماما عدد الذرات الأتمز الذرات وليس الجزيئات الملكولز الذرات عدد الذرات في البنية الإنسانية واحد وحده قدي هنزل الذرات 10 أس 28 قديش عدد الذرات جسمك يا إنسان 10 أس 28 الخلية الواحدة النيرون في الدماغ في المخ لديها إمكانيات اتصال عشرة اس وعشرين بعدد ذرات الجسم واحد يقول الآن فما هي إمكانيات الاتصال لعدد الخلايا مجتمعة بشكل علائقي بشكل ترابط كما يقول العلماء شيء مخيف حسب البروفيسور أنوكي ذلك فكانت الإمكانية ما فيش شيء نقوله واحد أو عشرة أمامها أصفار 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 أصفار, أصفار بطول تسعة مليون كيلومتر لا إله إلا الله. تسعة مليون كيلو متر. أصفار. هذه إمكانيات الاتصال للدماغ البشري. أليس حنقاً واستحماقاً للناس؟ ومزيد. أليس مزيداً من الغرور والانتفاج الإنساني والتأله الكاذب الذي لا معنى له؟ حين يشبه الدماغ بالكمبيوتر. يقول لك عنده دماغ كمبيوتر. كمبيوتر ماذا؟ الكمبيوتر لعبة أطفال، أضخم كمبيوتر سيخترع كمان ولو بعد 100 سنة سيغدو لعبة أطفال أمام الدماغ البشري. واحد يقول بس الكم... ولكن الكمبيوتر أذكى مني يفعل أشياء لا أستطيع أن أفعلها يعني لم تتعلم كيف تفعل. ونحن الآن كل النظم التعليمية والتربوية لم تنجح نجاحاً حقيقياً يقدر في استغلال الطاقات إيه؟ الكاملة في الدماغ الإنساني. إنه مجرة انه كون متفجر بالصلاة والخيارات شيء غريب يا اخواني لكي أقرب لكم هذه الحقيقة المهولة عشرة قدامها اصفار الى تسعة مليون كيلو متر اصفار قد الكيلو متر بقى اصفار تسعة مليون كيلو متر حط أصفار, اصفار 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 امكانيات الاتصال في الدماغ الانساني وبعد ذلك يقول لك الله نحن خلقناكم فلاولا تصدقون حاولوا ان تصدقوا فجربوا ان تؤمنوا القضية خطرة لأن الأغبياء يراهنون على غبائنا الأغبياء الملاحدة في كل العالم يراهنون على غباء الجماهير على غباء الناس العاديين ولك صدفة صدفة أقرأ حاليا في كتاب لبروفيسور روسي كبير في علم السبرنت لنا شيئا يا إخواني لا تفسر لنا شيئا الصدفة دالة لجهلنا بلغة الرياضيات فانكشن للجهل الإنساني دالة لمقدار الجهل الإنساني عمر الكون وليس الأرض وهو تقريبا حاليا ثبت يعني بوجه تقريبا انه ايه 12.000 12000 ألف مليون سنة يعني 12 مليار او بالامريكي بليون بسموها 12 مليار سنة عمر الكون يا اخواني اضعافا مضاعفة يعني ومعاه عمر زيه 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 ملايين المرات ملايين تقريبا 10 أس 170 ها. انت عرفتوا ايش 10 أس 12 18 28 10 أس 170 من الزمن يقول علماء المختصون غير كافية لكي ينتج جزيء بروتيني واحد بطريقة صفراء. إذن كيف نشأ الإنسان كله بطريقة
0: صفراء؟
1: عمر الكون أضعاف المضاعفة بملايير المرات. لو ضاعفنا عمر الكون لا يكفي لإنتاج جزيء بروتيني بيتكون من أربعين ألف ذرة جزيء بروتينة من خمسة عناصر أولية لا يكفي لإنتاج جزيء بروتيني واحد. أفيه في عمر الكون لإنتاج دماغ بشري؟ لخلق إنسان يستحيل نحن خلقناكم شوفوا اللغة الإلهية حين تقرؤون القرآن اقرؤوا طبيعة اللغة القرآنية هل يستطيع بشر محمد أو غير محمد عليه السلام أن يقول نحن خلقناكم إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ والله لا يستطيع بشر اخوان أن يتقمص هذه الطريقة في التعبير لماذا؟ المخزول والمقدور النفسي لأي بشر يمنعه أن يتكلم بهذه الطريقة صح مش صح أنا هنا على هذا المنبر مثلا بالمعلومات المحدودة جدا جدا الكسيحة الأقرب إلى الجهل لا يمكن أن أتكلم في حق العلم معين بالدعاء والتشبع الكاذب أمام علماء كبار لا أستطيع أليس كذلك؟ مباشرة أن يفضحون جهلي في لحظة أن لا أحسن شيئا أفيحسن بشر أو يستطيع بشر يدعي أنه إيه؟ انه نبي او غير نبي ان يتكلم بها كذا لغه نحن خلقناكم ان الينا وإنا وانا ونحن 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 نحن قدرنا بينهم الموت مستحيل نفسيا على مستوى النفسي السيكولوجي لا يستطيع بشر ان يتقمص هذه اللغه ولم يحدث يمكن بشر ان يقول انا اله انا خلقت لكن ان يتحدث حديثا طويلا عبر 114 سوره في كتاب عظيم بهذه اللغه الكونية بل فوق الكونية لغة فوق كونية هي حاكم على الكون بكل ما فيه لا يستطيع ذلك سيكولوجيا أي بشر من البشر وهذا موضوع أو هذا يعني عفوا يعني مبحث من مباحث الإعجاز لا بد أن يبحث جيدا لم يبحث للأسف في كل مباحث الإعجاز تاريخيا لا بد أن يبحث وأن يدرس في المستوى النفسي أن يدرس إعجاز القرآن في المستوى النفسي للغة المعبرة اللغة القائلة أو للدلولات كما يقول علماء السمنطيقة وغيرهم. نعود إلى ما كنا فيه يا إخواني. لكي نقرب لكم هذه الفكرة المهولة الآن لا لن أتحدث عن الجهاز الدوري والجهاز الهضمي والجهاز الهرموني أجهزة معقدة كبيرة. الجلد فقط. كل خلية من خلايا الجلد بينها وبين الدماغ صلة ورسائل ذاهبة وآيبة جيئة وذهابا دائما باستمرار. الدماغ لابد أن يعرف الحالة تفصيلا عن كل ما يجري في الجسم ثم يصدر أوامره بشكل مستمر كل عضو كل مفصل كل خلية من خلايا الجلد هناك صلة دائبة فعلا في إمكانيات تحكم وإمكانيات اتصال غير عادية قد يقول قائل الآن ما هي إمكانيات الخيار ما هي إمكانيات الخيار تأتي رسائل بالملايين للمخ كيف يختار منها أشياء ويرفض أشياء في لمح البصر ما هو لمح البصر في لا شيء يشبهها يجب... العالم أنوكي الروسي تشبيها لطيفا جدا يقول مثلها في ذلك مثل سيارة تشق طريقا سريعا بسرعة هائلة وفجأة في ظلام الليل حالك يتفرع الطريق إلى مليون طريق إلى ألف ألف طريق فتختار السيارة في لمح البصر اختيارا واعيا تدري طريقا من هذه الالف الف طريق. المخ يعمل بطريقة أكثر تعقيدا وأكثر سرعة من ذلك. لا إله إلا الله. شيء غريب. إذا كان المخ هو الذي يوجه. هرمونيا وكيمياويا. طب من الذي يوجهه؟ لا أحد يعرف. واحد هذا سؤال مشايخ، هذا ليس سؤال مشايخ. هذا من أعقد الأسئلة في علم وظائف الأعضاء. ولا أحد يزعم إلا أنه يعرف الجواب. يعني من اسفل الى اعلى الى اعلى الى اعلى الى اعلى وناتي الى القمه. تحكم هرموني تحكم كيميائي ها؟ أه؟ طيب. طبعا يترجم تحكم كهربي هذا شيء ثاني. المهم ولكن فيما بعد ذلك من الذي يتحكم في هذا الناظر المتحكم؟ وكيف يتم التحكم؟ لا احد يعرف. يقول احد العلماء الكبار ما زال او لا يزال العلم عاجزا. عن تحديد الطريقة والكيفية التي يحول بها الدماغ طاقة في حدود عشرة واط فقط عشرة واط مع بعض الكيمياويات إلى عواطف إلى موسيقى إلى فن إلى شعر إلى حب إلى فكر إلى معمار إلى بناء إلى هندسة لا أحد يعرف هذه الكتلة الرخوة الهلامية كيف تحول؟ كيف تحول هذه الوطاطه البسيطة من الطاقة مع شيء من الكيمياء إلى ما ذكرت لا أحد يعرف لا أحد يعرف إطلاقا الله سبحانه هو الذي يعرف ولا يزال وحده يعرف كيف يتم ذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون لألا تغتروا لألا تغتروا وفي أنفسكم أفلا تبصرون يا إخواني متابعة للعبة الأرقام والأسات والقوى لكي نستطيع أن نقف على طرف على طرف من واسع علم الله فالله واسع عليم انظروا إلى وصفه نفسه لم يقل فقط مجرد عليم أو علام الغيوب واسع واسع عليم علم فيه سعة وسعة لا, 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 لا نهائية سعة لا نهائية أنا أريد أن أذكر هذه الحقيقة فقط وعرّج على ذكر هذا الأمر لأن البروفيسور أنوكي قال كلمة لم ترضني كمسلم كمُوحد كعارف بالله عن طريق ديني لم ترضني هذه الكلمة. إحنا تحدث عن إمكانيات الاتصال لمجموعة خلايا الدماغ عشرة أمامها أصفار تسعة مليون كيلومتر. قال almost infinity تقريباً لا نهائي او يعني almost infinity تقريباً لا نهائي. صحيح ولا لهذا علاقة باللا نهاية هذا كله في حدود النسبية كله في حدود المنسوب كله في حدود البسيط هذا لا يسوي شيئا أصفار تسعة كيلومتر أصفار بطول الكون لا يسوي شيئا لماذا؟ لعلّي حدثتكم مرة قبل سنين عن عالم الرياضة أي الرياضيات الأمريكي إدوارد كيسنر إدوارد كيسنر جلس مرة إلى ابن أخيه الذي يبلغ من تسع تسعة سنوات تسعة سنوات وقال له يا بني أريدك أن تخترع لي لفظا لعدد كبير كبير قال ما هو قال الرقم عشرة مرفوعا القوة مئة يعني عشرة مضروبة في نفسها مئة مرة يعني واحد قدامه مئة صفر قال له جوجول جو ده جوجول خلاص جوجولا هذا هو الجوجول هذا هو الجوجول عشرة مرفوعة كم مئة طبعا شيء رهيب احنا شفنا 10 الى اس وعشرين عشرة اس 75 والكمبيوتر اه كل مليون حركه شيء رهيب عشرة اس كم يا اخواني؟ طيب عشان تعرف ما هو الجوغول وبعدين تعرف ما هو الجوغول بليكس عاد في لغه الرياضيات الكون كسمس هذا الكون كل الكون اه بس القابل للعيان حتى نكون صادقين وعلميين هكذا قال بروفيسور سجان الكون القابل للعيان لو أحصينا كل ما فيه من جسيمات يعني من بروتونز وإلكترونز ونيوترونز كل الجسيمات الدقيقة في الكون مش في الأرض في الكون القابل للعيان كم تأتي عدتها مش ذرات جسيمات أولية تعرفينها بتكون الذرات يعني أشياء لا نهائية الصغر. قال لك عشرة أس ثمانين لا تبلغ كل جسيمات الكون القابل للعيان الذرية جوقولا لا تبلغ طبعا واحد يقول لي في فرق بين 10 أس 80 و81 كبير جدا جدا، فرق لا تتخيل بين ثمانين 81 كل من يعرف الرياضة وعنده حس رياضي يعرف ما هو الفرق بين 10 أس 80 10 ايش؟ 81 طب 10 أس 100 فرق معناها ايه؟ رهيب جدا، مهول لا نستطيع ان نصفه. نحن نؤكد على مهول على رهيب على عجيب على غريب كلمات لا تفي، لا تعني شيئا. اذا كل هذه الذر الذرية لا تساوي جوجولا. يقول بروفيسور سجان في كتاب الأشهر كاسموس أو الكون يقول ولو افترضنا أننا رصصنا الكون كله بجسيمات دقيقة كالنيوترون كل الكون بحيث لا يبقى فراغ في هذا الكون كل نيوترون كم عدد هذه النيوترونات في الكون فقط عشر أس مئة وثمانية وعشرين أكثر من آه أكثر من جوجول بكثير طبعا لا هذا أس 128 فما هو الجوجول بليكس الجوجول بليكس يا إخواني عشرة مرفوعة إلى الأس أو القوة أيش جوجول مش معناها عشرة قدامها مية صفر لا عشرة مضروبة في نفسها جوجول مرة يعني قدامها جوجول صفر مش مية صفر قدامها جوجول صفر لما أقول عشرة قدامها مليار صفر يعني مليار صفر هذه مش مليار صفر، جوجول صفر. شيء رهيب. بالتاكيد طبعا ليس في كل الكون شيء ايش يمكن ان يعد بالايه؟ بالجوجول بليكس، مستحيل. اذا كان كل الكون مرصوصا بالنيوترونز هو 10 وعشرين اذا لا يوجد في الكون. الان انظروا عاد إيه الى ما يقوله علماء الرياضه، الرياضيات، يقولون ما هي علاقه الجوجول بليكس باللانهايه؟ الله هو اللانهائي. الله هو المطلق. الله هو اللامحدود لا إله إلا هو ليس لعلمه ولا لقدرته ولا لأسماء وصفاته حد تنتهي عندها أبدا علاقة القوجول البليكس إلى اللانهاية قربها وبعدها تماما كعلاقة رقم واحد نفس الشيء لماذا لأن اللانهاية, اللانهاية مهما أخذت منها مهما قصت إليها مهما اقتربت منها تكون مثلك مثل الواحد، نفس الشيء. الواحد هكذا يقول علماء الرياضة. الواحد علاقته قرباً وبعداً من اللانهاية مثل علاقة الجوجول بيكس. أو علاقة هذا مثل علاقة الواحد، بلا فرق. وهنا تذكرون حديث ابن عباس في البخاري وغيره. حديث موسى والخضر عليه السلام. وفي قصة موسى والخضر عبر وأي عبر، هنا يكفينا فقط عشان نتحدث عن موضوع الدماغ والعقل. أن نشير إلى هذا الحرص إلى هذا الحرص الكريم إلى هذا الحرص الكريم حرص موسى عليه السلام على أن يتعلم على أن يعرف هناك بشر هناك إنسان واحد فقط جزاك الله خيرا إنسان أعلم من موسى هكذا قال الله تبارك وتعالى موسى حين علم أن هناك من هو أعلم منه قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبها سأسافر الزمن كله حتى التقي الخضر وأتعلم منه، الله أكبر. هذا هو الحرص المقدس على العلم، وهو نبي كليم من أول عزم العزم الخمسة من الرسل. هنا يا إخواني سأتساءل، سأتساءل مهم، الشاهد هو إيه؟ حين نقرأ يا إيه العصفور البحر نقرأ. فقال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله، قد إيش الله أعطانا من علمه يعني؟ طبعا هذه في هنا في يعني اسرار بلاغيه لا نطول بذكرها، في الحقيقه لم ينقص علمهما من علم الله شيئا، والتعبير بالنقص لمغزى بلاغيه، المهم ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر. هذا معنى كلامنا جوجل بلكس مثل الواحد في البعد والقرب من نفس الشيء. وعند الله اذا اردت ها؟ باعتبار فقط بهذا الاعتبار، عند الله اعظم عالم وأجهل الجاهل عند الله نفس الشيء ما في ما تقوليش أنا عالم فوق كل ذي علم عليم ما تقوليش عند عند علم كثير والناس في جهل عميق نفس الشيء عند الله نفس الشيء فقط التفاوت بالأجر والكرامة يكرمك أكثر لأنه يحب العلم الله ويقدس العلم ويدعونا إلى أن نتعلم لكي نعرفه أعمق وأبعد وأحسن فقط لكن هو لا إله إلا هو هو بذاته ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء وهو السميع البصير لا اله الا هو. الان يا اخواني اختم هذه الخطه وقد طال الموضوع فمعذره بهذه الفكره ثم بهذا التساؤل. اذا كان المخ هذه القدرات الهائله قد يتساءل بعض فما هي قدرته على الاختزان ان يحتفظ بمعلومات معلومات معينه قدره ايضا كبيره. البروفيسور المذكور انوكي يقول لو قدر عمر فرد من افراد الاسره البشريه بمن... عفوا ب سنه عاش انسان 90 سنه اضرب 90 365 اه يوم يعني في 24 في 60 في 60 بيطلع عندك بالثواني هذا ايش؟ السنة في 90 بطلع عندك 90 سنه كم تساوي ايش؟ من الثواني وقدر ان هذا الانسان يحفظ في كل ثانيه كراسه علميه في كل ثانيه كراسه يحفظ يحفظ يحفظ, يحفظ. 90 سنه هل يمتلئ الدماغ؟ هل يقول قطني؟ امتلأ الحوض وقال قطني، كفى؟ حجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، خلاص كافي؟ قطني؟ تعبت؟ تشبعت؟ أو نعمل له أبجريدنج؟ نضيف له شوي بالأمس أحد الأخوة عمل الكمبيوتر عندي أبجريدنج، حط له أجهزة حديثة قطع بسيطة عشان إيش؟ نعمل له تحسين، أو نعمل له أوفر هول كالسيارة، لا تسعون سنة من غير ابجريدنج المخ يستطيع ان يستوعب في كل ثانية كراسة كل علمية يحفظها ويهضمها ويبقى فيه سعة كبيرة جدا. يقول هات هل من مزيد؟ الله أكبر. طب لما؟ لما أعطانا الله كل هذه السعة؟ كل هذه القدرة؟ لكي نستغلها بحشو أدمغتنا. بأسماء الفنانين والفنانات والممثلين ولاعبي الكرة وأنواع الأكل وأنواع بعثئين وتفاهات الدنيا يا أخواني هل هذا ممكن؟ هل هذا مبرر عند الله؟ هكذا نشكر نعمة الله علينا؟ الغريب أن العلماء وهذا مظهر مظاهر العدل الإلهي الله أعطى الجميع ساعة واحدة تقريبا تقريبا العلماء الإخصائيون في هذه المسائل قالوا إن حجم أو كم المعلومات المختزنة لدى العقلاء العديم من الناس جميعا على اختلافهم من بروفيسور الى كناس الى بواب واحده نفس العدد هذا عنده خمسين مثلا بليون بليون معلوم وهذا عنده نفس الشيء بس هذا ما شاء الله معلومات منظمه في حق من حقوق المعرفه حافظ كتاب الله حافظ احاديث حافظ شعر حافظ علوم حافظ ارقام حافظ اشياء وهذا حافظ ما ذكرت لكم واحد يقعد في استراسين ببان بدا يطلع مصحف يقرا أو يراجع له مثلا شيء حاضر أو يقرأ في كتاب علمي أو كتاب أدبي أو تاريخي بيقعد يطلع في الناس هذا طويل وهذا قصير وهذه حلوة وهذه مالحة وهذه بشعة وهذا كذا وكم شباك عنده وهذا حديد ولا خشب وهذا وقت لدينا فائض وقت هكذا فائض الوقت في أي أمة يا إخواني أو في أي شخص متخلف بدائي يتأدى إلى العدم يتسرب كما يتسرب الماء من ساقية خربة لأنه فائض وقت فائض وقت كل ما نحفظه من معلومات جهلاء وعلماء عباقرة ونبغاء وتفهم من الناس بنفس الحجم ونفس العدد هنا تأتي الشخصية لكي تحدد الدور الذي يتبرر به هذا الاختلاف اختلاف ماذا؟ الاختلاف في نوع المعلومات المخزونة حسب الشخصية حسب المزاج حسب الفضول حسب الرغبة حسب الاهتمام ان شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمه يا اخواني لا يكون الا بمزيد من ماذا البحث والعلم والدرس والفهم والفكر المبدع الخلاق ان الناس يا احبابي يعيشون عالما لا تفوت فيه عالما متواطئا قريبا من بعضه عالما نمطيا من الالوان والظلال والصور والافكار والمعاني فقط هم الخلاقون المبدعون الذين يفكرون هامشا استثنائيًا. أي إنسان عنده الفكر الخلاق، سموه كارتير تينكينج فكر خلاق لا لا يريد أن يعيش وأن يفكر وأن يفهم كما يفهم الناس باستمرار ينصب لنفسه الشباك ينصب لنفسه علامات استفهام جديدة يأخذ الأعقد من المواضيع يبحث في الأعقد من المفاهيم وباستمرار يطرح جديدا ويأتي بجديد وهذا هو تعريف الشخص الخلاق في علم النفس الأغرب من ذلك أن الشخص الخلاق ليس شرطا أن يكون من الأذكياء جدا وقد يكون لديه فقط الحد الأدنى من الذكاء إلا أنه خلاق واقرأ كتب الإبداع اقرأوا هذا بحث في علم النفس قد يكون لديه الحد الأدنى من الذكاء لكنه خلاق لماذا؟ لأنه يسعى بجد ويحاول أن يواجه الصعوبات هذه هي أحبابي ميزة إنسانية فريدة ميزة انسانيه فريده كيف يقول بيتر فارب مجتمعات الشمبانزي منذ الاف لم يكن عشرات او مئات او ملايين السنين مجتمعات الشمبانزي لا تزال تعاني وتواجه نفس المشاكل التي عانت منها وواجهها اسلافه وعانى منها وواجهها اسلافه مشاكل ماذا الطعام والشراب والجنس والتفاعل مع اعضاء المجموعه هذه مشاكل عالم الشمبانزي من آلاف السنين نفس المشاكل لماذا؟ لأن الشمبانزي لا يمكن أن يولد نفسه مشاكل جديدة ويبحث لها عن حل في شيء خلاقية في شيء إبداع الإنسان وحده هو الذي يخلق لنفسه مشاكل جديدة باستمرار فضولا جديدا باستمرار يحاول أن يشبعه فلا بد أن نحيي وأن نحيي هذه الخلاقية وهذه القدرة الإبداعية فينا يا أحبابي ونحن على ذلك ما استعنا بالله قادرون والاحسن ان لم نقدر على الاقل ان نعود ابنائنا إيه؟ على ان يحيوا وان ينموا في انفسهم هذه القدره لاننا وامه تحتاج الى مزيد من ايه من وعي ومزيد من عقل قبل ايام سمعت عالما مصريا فاضلا قال كلمه آلمتني فكرت فيها فوجدت فيها شطرا كبيرا من الحقيقه قال اذا كان كانت الحضارة الغربية تعيش بنصف مخ وهذا ذكرناه في خطبة قبل سنين، احنا تحدثنا عن المخ الرمزي والمخ ايه؟ المنطقي، اللوجيكال مايند او العقل يعني والميتافوريك مايند لأن الحضارة الغربية هي حضارة النصف ايش؟ الأيسر من الدماغ، حضارة تعيش بنصف مخ. المخ الأيمن، مخ الإبداع، الحدث الفن، الإلهام، الاستبصار معطل في الحضارة الغربية، هم يعترفون بذلك والآن يحاولون أن ايه؟ أن يحدث ثورة في نظم التعليم بالذات في امريكا حتى يعيش الانسان بدماغ كامل لانهم يعيشون بنصف دماغ وهنا يعني ذكرنا في الخطبه قبل سنين معنى جديد لقوله تعالى واصحاب اليمين ايه؟ ما اصحاب اليمين؟ يمين ما يمين جهه مش جهه ابدا، مالهاش علاقه الجهه، الجهه منتفيه. قلنا قد يكون اشاره الى ايه؟ الى هذا المعنى انهم اصحاب الاستبصار، اصحاب الحد، اصحاب الالهام، اصحاب الفن، اصحاب الوحي. هذه الحضارة حضارة اليمين المهم يقول هذا العالم الدكتور الفاضل إذا كانوا هم لا يستغلون إلا نصف الدماغ وعشرة في المئة من مقدرات الدماغ فنحن حالنا أسوأ بكثير لماذا نحن نعيش يقول هذا العالم الطبيب نعيش على المخ البدائي فينا على منطقة السرير البصري يعني أو تسمى المخ أيضا وما تحت السرير ثلامس هذه والهيب أو فقط وهذه المنطقة مخ بدائي مختص بالحسيات وبعض العواطف. نحتاج الى ان نطور ايش؟ الاطلاع والاهتمام بالقشره بالماده الرماديه الثمينه بمخ الوعي بمخ الادراك، مخ التفلسف، مخ التمعقل، مخ الحضاره. اسال الله تبارك وتعالى ان أيوه يلهمني واياكم رشدنا وان من شر انفسنا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاريق للشر اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم و...